0: Welkom bij de Cinemember-podcast. Ik ben Hugo Emmerzaal, filmjournalist en jouw gids door de veelzijdige catalogus van Cinemember. Elke week haal ik in nog geen 15 minuten de keuzestress bij je weg over welke films je thuis zou kunnen kijken. En in deze eerste aflevering stel ik mezelf ook voor door stil te staan bij twee van mijn favoriete moderne klassiekers. Maar eerst licht ik uit welke drie nieuwe films deze week op het platform zijn verschenen. te beginnen is er Working Woman van Michal Aviat, een aangrijpend drama uit Israël over het glazen plafond in het werkveld voor vrouwen. Liron Ben-Schluss weet op overtuigende wijze te vertolken hoe hoofdpersonage Orna noodgedwongen als enige broodwinnaar moet optreden voor haar gezin met drie kinderen. Ze maakt carrière, maar komt zo ook in de directe invloedssfeer van haar opdringerige baas terecht. Tijdens een zaakreis naar Parijs wordt vervolgens pas duidelijk hoe precair haar positie echt is. En dan zijn er nog twee hele bijzondere toevoegingen... ...die ik vooral de wat avontuurlijkere kijkers onder ons van harte aan kan raden. Beide zijn van enkele van Sverelds meest geroemde regisseurs... ...en beide verschenen eind jaren negentig op het filmfestivalcircuit... ...waar ze onderscheiden werden met prestigieuze prijzen. Son and Mother van de Russische regisseur Alexander Soekerov... ...was bijvoorbeeld dé grote winnaar op het Moskou Filmfestival van 1997. Qua verhaal is het een eenvoudige film... Een vrouw ligt op sterven en haar zoon neemt haar mee op een wandeling door het platteland. Het is het gevoel juist dat de film overbrengt waarin Sukharov zijn vakmanschap laat zien. Geïnspireerd door orthodoxe icoonschilderijen verbeeldt hij de laatste dagen van deze vrouw als een extreem zintuigelijke en een haast spirituele ervaring. Misschien kent u de naam Sukharov nog wel van de klassieke Russian Ark, waarin hij de gehele moderne geschiedenis van Rusland in één shot tot leven laat komen in het hermitage te Sint-Petersburg. Hier richt hij zich, in verstilde tableau, op de christelijke roots van Rusland. Ik ken bijna geen enkele film die qua cinematografie dan ook zo dichtbij oorspronkelijke schilderkunst komt. De beelden zijn in een zekere zin minimalistisch, maar zeker niet ingetogen. Soekarov weet op prachtige manier gebruik te maken van verschillende lenzen om het landschap om zijn personages heen te laten wikkelen. Het levert een bijzondere poëtische kijk op het leven op en laat veel ruimte over voor introspectie en reflectie. De hol van de Taiwanese regisseur Tsai Min Lian biedt dat ook, maar dan op zijn eigen excentrieke manier. Deze film uit 1998 is vallend relevant overigens voor de tijd waar we nu in leven en ik merkte dat ik een bijzondere vorm van troost haalde uit de manier waarop Tsai het leven in een lockdown verbeeldt. Een lockdown, jawel. Het is het einde van de 20 ste eeuw en Taiwan gaat ten onder aan een verschrikkelijke pandemie die door kakkerlakken verspreid wordt. In plaats van de ravage te laten zien, kiest Sayer in zijn typische vreemde stijl voor om het leven van een aantal van de buitenwereld geïsoleerde personages juist te tonen. We volgen een man en een vrouw, boven en onderburen van elkaar, die geteisterd worden door ennui en verveling. Ze zitten grote deel vast in huis, terwijl de regen buiten in genadeloze hoeveelheden uit de lucht komt storten. Hun huizen kraken en zuchten en steunen en vallen uiteindelijk ook een beetje uit elkaar. Vrij letterlijk zelfs, want het gat in de vloer bij de man wordt een soort portaal waarmee deze mensen met elkaar in contact kunnen komen. Het klinkt allemaal best somber en hopeloos en misschien een beetje vreemd, maar het saai maakt er voor zijn doen juist een feestje van, door te benadrukken wat dit gat deze mensen vervolgens oplevert. Zij begint naar haar bovenbuurman te verlanden en ontwikkelt gevoelens die ze al een hele lange tijd niet meer gevoeld had. En in feestelijke musical scènes probeert de film die vlinders in de buik te verfilmen. Daarmee maakt zij stiekem een ode aan de verbeeldingskracht van mensen in zelfs de meest uitzonderlijke en uitzichtloze situaties. De muren komen misschien op deze personages af, maar met hun hoofd kunnen ze nog steeds in de wolken zitten. Working Woman, Mother and Son in the Hole zijn vanaf nu op de member te zien. In elke aflevering licht ik echter ook een paar films op die al wat langer op het platform staan en die je eigenlijk ook niet mag missen. En om een beetje een beeld te krijgen van mijn eigen filmsmaak, sta ik deze week stil bij twee van mijn favoriete moderne klassiekers die je niet wilt missen. De eerste is Fishtank, waarmee de Britse regisseur Andrea Arnold zichzelf in 2009 internationaal op de kaart zette als een van de beste regisseurs op het gebied van sociaal geëngageerde cinema. In 2006 kwam haar meestelijke speelfilmdebuut Red Road uit, een diepgravend psychologisch portret van een vrouw met misschien wel te intense verlangens en gevoelens. Beetje richting obsessie toe. In Fishtank volgt ze de 15-jarige Mia, een uitzonderlijke rol voor de debuterende actrice Katie Jarvis. Want Mia is ook een vat vol tegenstrijdigheden, driften, gevoelens en verlangens. En die worden op scherp gesteld wanneer haar moeder met een nieuw vriendje thuiskomt en zo de hele al best wel gevoelige familiedynamiek ineens omgooit. Dat vriendje wordt overigens gespeeld door niemand minder dan inmiddels sterke acteur Michael Fassbinder. Maar het mooie van Fish Tank is dat hij eigenlijk best wel in de marges van het verhaal zit. Zoals de titel doet vermoeden, gaat de film eigenlijk over het gevoel van opgesloten zijn in een gezin of in een gevoel of in een sociale situatie of in een maatschappelijke klasse. Precies dat is wat Mia allemaal ervaart, maar niet zomaar in woorden kan uitdrukken. Het is het gevoelige ook van Andrea Arnold, die een hele lichamelijke beeldvoering en montage toepast, die er juist voor zorgt dat Fish Tank al deze dingen communiceert zonder er te veel woorden aan te besteden. En dat is een bijzondere filmische prestatie, die de rijke traditie van Britse kitchen sink dramas de 21ste eeuw inslingert. Toevallig is de andere film die ik vandaag wil aanraden ook een sterk staaltje vakmanschap uit het Verenigd Koninkrijk. En is er ook nog eens een film over isolement en hoe je daaruit moet breken. Dus ik heb per ongeluk een thema aangesneden. Ik heb het in dit geval over Lock, uit 2013 van Stephen Knight. Die Steven Knight heeft misschien niet zoveel films op zijn naam staan als regisseur, maar als scenarist heeft hij een behoorlijke track record. Zo maakte hij in 2007 furoren met het script van David Cronenberg's Eastern Promises over de Russische maffia in Londen. Locke speelt op een hele slimme manier met beperkingen. Bijna de hele film speelt zich af in de auto van hoofdpersonage Ivan Locke, die gespeeld wordt door een bijna zoals altijd fantastische Tom Hardy. Ivan is een opzichter in de bouw die gespecialiseerd is in het gieten van beton. Gaandeweg de film komen we erachter dat het oprichten van gebouwen eigenlijk zijn leven is. Maar gedurende één autorit, richting een ziekenhuis in Londen, zet hij alles waar hij voor gewerkt heeft opeens op het spel. Voor wat hij dat doet en waarom is iets wat je beter zelf kan uitzoeken of ervaren dan dat ik het hier allemaal voorschotel. Het mooie aan Lok is namelijk hoe de film vloeit en alle nodige informatie heel geleidelijk en heel gecontroleerd loslaat. En hoe dat allemaal opbouwt tot een complex en pijnlijk drama dat behoorlijk diep snijdt. Knight houdt het qua vormgeving ook heel simpel en kiest er vooral voor om Tom Hardy de film te laten dragen vanuit het stuur. Het zijn de talloze telefoontjes die hij tijdens deze autorit maakt waardoor het drama langzaamaan uitbreidt en de spanning verder oploopt. Ook dit is een beetje een aparte film om nu in een tijd van isolement te kijken, maar ik put eigenlijk een enorme troost uit het zien van zoveel creativiteit in zo'n beperkende setting. Hopelijk inspireert dat jou ook. Ik geeft het gelijk ook een impuls om Log, Fish Tank, The Hole, Mother and Son of Working Woman op te zetten. Volgende week ben ik weer terug om te praten over de nieuwste titels en wat oudere van mijn favorieten op het platform van Cinemember. Wil je in de tussentijd meer filmtips? Ga dan naar cinemember.nl of cinemember.be. Op de homepage staan daar actuele tips... en op de ontdekken pagina kun je eenvoudig je eigen filmselecties maken. Voor nu alvast bedankt voor het luisteren. Voor straks ontzettend veel kijkplezier.